0: Capítulo 64 Nash me hizo subir dos plantas, recordar tres pasillos y cruzar una puerta que habían tapado con ladrillos. ¿Y eso? Me pregunté. Nash aflojó el ritmo un momento. Era el ala de mi tío. El viejo mandó a tapearla cuando Toby murió. Y eso es normal, pensé. Igual de normal que se te a toda tu familia y pasarte veinte años sin siquiera mencionarlo. Nash volvió a andar al ritmo de antes, y finalmente llegamos ante una puerta de acero que parecía la de una caja fuerte. Había una rueda para la combinación, y debajo una palanca de cinco puntas. Nash hizo girar la rueda, izquierda, derecha, izquierda. Demasiado deprisa para que yo pudiera pillar los números. Se escuchó un fuerte chasquido y luego Nash accionó la palanca. La puerta de acero se abrió hacia el pasillo. ¿Qué tipo de biblioteca necesita este nivel de seguridad? Empecé a preguntarme. Mi cerebro no pudo acabar de plantearse la idea, porque Nash cruzó el umbral y me di cuenta de que lo que nos esperaba al otro lado no era una habitación. Era otra ala entera. El viejo empezó a construir esta parte de la casa cuando yo nací, me informó Nash. Fuimos a parar a un corredor lleno de ruedas de combinación, paneles numéricos, cerrojos y llaves, todos instalados en las paredes como si fueran obras de arte. Los Hawthorne aprendemos a usar las ganzúas de muy pequeños comentó Nash mientras recorríamos el pasillo. Miré a mi izquierda y vi una habitación que contenía una avioneta, y no era ningún juguete. Se trataba de una avioneta menoplaza, de verdad. ¿Esto era vuestro cuarto de juegos? exclamé. Me fijé en el resto de las puertas que había en el pasillo y me pregunté qué sorpresas se esconderían detrás. Sky tenía 17 años cuando yo nací. Nash se encogió de hombros. Hizo un intento de jugar a ser madre, pero no les duró mucho. El viejo trató de compensarlo. Mandando que te construyan esto, pensé anonadada. Venga. Nash me llevó hasta el final del pasillo y abrió otra puerta. El salón de juegos, anunció. Una explicación completamente innecesaria. Había un futbolín, un bar, tres máquinas de millón y una pared entera de consolas. Me acerqué a una de las máquinas de millón. Pero en un botón y cobró vida. Me volví para mirar a Nash. —No tengo prisa —me dijo. Sé que no tendría que haberme desconcentrado. A fin de cuentas, Nash me estaba llevando a la última biblioteca, probablemente el lugar donde se escondía el Davenport, y por lo tanto la siguiente pista. Pero una partida no me haría daño. Probé el tacto y luego lancé la bola. Ni siquiera me acerqué a la mejor puntuación, pero cuando la partida llegó a su fin me pidió... Mis iniciales igualmente, y tras introducirlas, un mensaje que ya conocía apareció en la pantalla. Bienvenida a la casa Hawthorne, Avery Caldigrams Era el mismo mensaje que había aparecido en la bolera, y volví a sentir que el fantasma de Tobias Hawthorne se cernía sobre mí. Aunque creyeras que habías manipulado a nuestro abuelo para conseguir todo esto, te aseguro que más bien te habría manipulado el a ti, recordé por enésima vez. Nash se puso detrás de la barra. «La nevera está llena de refrescos. ¿Cuál te gusta?» Me acerqué y vi que lo de llena iba en serio. Los estantes de la nevera estaban abarrotados de botellas de cristal que contenían refrescos de todos los sabores imaginables. ¿Algodón de azúcar?» Arrugué la nariz. «Higos chumbos. ¿Veis con jalapeño. «Yo tenía seis años cuando Gray nació», me dijo Nash, como si aquello fuera una explicación. El viejo reveló esta habitación el día que mi nuevo hermanito llegó a casa destapó un refresco sospechosamente verde y le dio un trago. Tenía siete cuando nació Jamie y ocho y medio cuando nació Xander. Hizo una pausa, como si sopesara mi calidad como público. A la tía Sara y a su primer marido les estaba costando concebir. Sky, en cambio, desaparecía unos cuantos meses y volvía embarazada. Lavar, aclarar y vuelta a empezar. Tal vez aquello fuera lo más turbio que hubiera escuchado en mi vida. ¿Quieres algo? —preguntó Nash, haciendo una de hacia la nevera. Me apetecieron unos diez refrescos distintos, pero me decidí por el de leche con galletas. Me volví para mirar a Uren, que se había dedicado a seguirme como una sombra en silencio todo el rato. No me desaconsejó que bebiera, así que quité el tapón y di un trago. —¿Y la biblioteca? —le recordé a Nash. —Ya casi estamos. Nash se abrió paso hasta la siguiente habitación y afirmó. —El cuarto de juegos. En el centro de la estancia había cuatro mesas. Una de ellas era rectangular. La segunda era cuadrada. La tercera era ovalada y la última circular. Todas las mesas eran negras. El resto del cuarto, suelo, paredes y estanterías era blanco. Las estanterías recubrían tres de las cuatro paredes de la habitación. Pero no son de libros, me percaté. Tenían juegos, centenares, quizá miles de juegos de mesa, incapaz de resistirme, Me acerqué a la estantería que tenía al lado y acaricé las cajas con los dedos. Ni siquiera había oído el nombre de la mayoría de esos juegos en toda mi vida. —El viejo —dijo Nash con dulzura— era un coleccionista. Yo estaba anonadada. ¿Cuántas tardes habíamos pasado mi madre y yo enfrascadas en juegos de mesa que habíamos conseguido de segunda mano? Nuestra tradición para los días de lluvia consistía en colocar tres o cuatro juegos y convertirlos en uno solo gigantesco. —¿Pero eso? Allí había juegos de todo el mundo la mitad de las cajas ni siquiera estaban escritas en nuestro idioma. De pronto me imaginé a los cuatro hermanos Hothorn sentados alrededor de una de esas mesas, riendo, contándose chismes, superándose tácticamente los unos a los otros, peleándose por conseguir el control, quizá literalmente. Aparté de aquella imagen de mi mente. Había ido allí en busca del Davenport, de la siguiente pista. Aquel era el juego que tenía entre manos, y no ninguno de los... y no ninguno de los que contenían esas cajas. ¿Y la biblioteca? Volví a preguntarle a Nash mientras apartaba los ojos de los juegos. Hizo un ademán con la cabeza hacia el fondo de la sala, hacia la única pared que no estaba repleta de juegos de mesa. No había puerta, sino una barra de bomberos, y lo que me pareció al final de una especie de rampa. ¿Un tobogán? ¿Dónde está la biblioteca? Pregunté. Nash se colocó al lado de la barra de bomberos e inclinó la cabeza hacia el techo. Ahí arriba.